1: comienza la voz de los obispos un programa que dirige Alex Navajas
2: Buenas noches, feliz Navidad, bienvenidos un domingo más a La Voz de los Obispos Un programa navideño muy especial Estoy aquí acompañado por cinco personas que les quiero presentar ahora dentro de unos segundos Y vamos a entrevistar a dos obispos Y estas cinco personas me van a ayudar a entrevistarles Van a ver que va a ser un programa intenso, divertido al de otros domingos Y donde vamos a sacar muchas cosas en claro Comenzamos en La Voz de los Obispos Pues ya ven cómo empezamos este programa de la voz de los obispos hoy domingo 27 de diciembre con pleno ambiente navideño y qué mejor que empezar con estos viancicos del chocolatero y hoy en el la voz de los obispos tenemos un programa muy especial un programa navideño como tiene que ser con las fechas en las que en las que estamos y es que hoy me acompañan unas personas muy especiales que me van a ayudar a entrevistar a unos obispos el primero le voy a saludar Andreas buenas noches, buenas noches. cuántos años tienes Andreas
3: y tengo 11 y me truco conmigo
2: Muy bien, ¿y eres de Segovia?
3: Soy de Segovia Pero,
2: muy bien Como El señor
3: ya conoce a, por ejemplo, a mi madre, Elena M-
2: Muy bien La siguiente entrevistadora, ¿cómo te llamas?
3: Mercedes
2: Mercedes, ¿y tienes?
4: 11
2: 11 años, muy bien, bienvenida también La siguiente
5: eh, hola, soy Alicia y tengo 10 años y ya
6: conozco a Monseñor Munilla
2: ¿Ya conoces a Monseñor Munilla?
5: Sí
6: Ah,
2: sí, mira qué suerte Oye, vale, pues seguro que le alegra un montón saludarte
6: eh, Hola, soy Nuria y tengo 10 años
2: Muy bien, Nuria, bienvenida
6: Hola, soy Esther y tengo nueve
2: años. Fenomenal. Bueno, ¿estáis preparadas para entrevistar a un obispo?
4: Sí.
2: ¿Sí? ¿Pero alguna vez habéis entrevistado a un obispo o no? No. ¿No? No,
4: obispos
5: no.
2: Porque vosotras habéis hecho La Hora Feliz.
5: Sí. sí. Sois
2: incondicionales, sois las chicas de Paloma. Sí. Claro. ¿A que hacéis el programa La Hora Feliz y lo hacéis fenomenal?
5: Sí. Sí.
2: Pero lo del obispo es algo nuevo, ¿no?
5: Sí. Pues
4: sí.
2: Oye, ¿y qué qué es un obispo?
4: Pues...
7: Uy, pues, uy, uy,
2: qué caras, uy, qué caras, qué caras, qué es un obispo.
7: Ah, sé, sí, porque estamos en el claro. programa
2: en la de los obispos, yo no yo lo en la hora sé, feliz. Sé, a ver, Mercedes, ¿Qué, ¿qué, los... ¿qué es un obispo?
4: Es
2: el jefe de los sacerdotes. El jefe de los sacerdotes. Bueno, vamos a preguntar, eh, porque a la, a la, al otro lado de la línea telefónica tenemos a un obispo que además todos nuestros oyentes conocen perfectamente, porque durante casi ocho años ha estado haciendo el catecismo de la iglesia católica y además tiene su programa los lunes y los viernes a las 8 de la mañana habló por supuesto del obispo de San Sebastián, don José Ignacio Monilla. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches. José... Qué bien rodeados estamos hoy, ¿eh?
2: Don José Ignacio, eh, eh, le advierto que creo que esta va a ser de las eh, entrevistas más difíciles que le habrán hecho en su carrera, ¿eh?
8: Bueno, seguro que no, seguro que no.
2: Oiga, dicen por aquí que un obispo es el jefe de los sacerdotes. <risa> <¿Alguno> de...
8: <risa> Explíquenos cómo es esto, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a ver. Mira, Jesús eligió a 12 apóstoles. ¿Eh? elegió 12 pero claro, esos apóstoles cuando se hicieron mayores pues empezaron a decir bueno, pues ya tendremos que buscar alguno que nos suceda ¿no? y entonces esos apóstoles buscaron unos sucesores que fueron pues sus unos obispos y esos obispos a los siguientes a los siguientes, a los siguientes, es como una cadena de sucesión ¿no? bueno pues los obispos son los sucesores de los apóstoles que eligió Jesús ¿eh? entonces un obispo es el jefe de los curas, hombre es sí, un poco sí, pero el el obispo, sobre todo, es como el pastor que Jesús puso para cuidarnos a los demás después de que Jesús subió al cielo. Jesús subió al cielo y dijo, yo os voy a dar pastores para que os sigan cuidando como yo he cuidado de vosotros.
2: Aquí ha quedado claro. Andrea, ¿lo has entendido bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno, luego te lo preguntaremos, ¿eh? Bueno, don José Ignacio, pues aquí están eh, estos cinco entrevistadores con ganas de hacerle unas preguntas en este programa especial de la, de la voz de los obispos. Y va a comenzar
8: Esther. ¿Qué le quieres Oye, pero, preguntar? Pero, pero... Pero no van a hacer preguntas muy difíciles, muy difíciles, ¿eh?
2: Yo yo ya le digo que que estos estos son eh, futuros periodistas los que meten el dedo en la llaga, ¿eh? Yo le advierto. Sin abusar, ¿eh? Venga. (risa) Sin abusar. A
8: ver, Esther.
4: Monseñor Munilla... ¿Cómo vive un obispo la Navidad y qué va a hacer usted estos días?
8: Bueno, pues un obispo vive la Navidad, pues no de una manera muy distinta que todos vosotros, ¿eh? Porque intenta vivirla muy cerca de Jesús y intenta también vivirla cerca de la familia ¿Eh? es verdad que yo tengo la suerte de vivir, porque los obispos a veces son han nacido en un sitio muy muy distinto, muy lejano al sitio en el que son obispos pero yo tengo la suerte de que soy de San Sebastián y entonces tengo, tengo la familia conmigo, entonces yo intento vivirla cerca de Jesús y cerca de la familia no entonces pues el obispo celebra la misa celebra la misa de Gallo que es de, de la noche buena a las 12 de la noche celebra también la misa el día de Navidad, eh, suele ir también a visitar a los pobres, que acoge Caritas a los que duermen en la calle, que, le, que Caritas les coge en sus, en sus lugares, no pues para que pasen la noche acogidos y cena con ellos, y también os voy a decir que a mis sobrinos, a mis sobrinos les he invitado el día de Navidad por la tarde, para que vengan a mi casa y para que veamos una peli todos juntos, Y después hagamos una pequeña tertulia comentando la peli, ¿no? Vamos a hacer un poco de eh, cine de familia, eh, pues el domingo, el día de Navidad por la tarde, mejor dicho. Así es una oportunidad para vernos y para para tener ocasión de felicitarnos todos. Pues qué buen plan. Alicia, ¿tú qué querías preguntar?
5: Bueno, señor Munilla, ¿qué le va a pedir usted a los Reyes Magos?
8: Oh, es
7: que, claro,
8: esa es difícil, ¿eh? Sí, sí, esa sí. es difícil, porque yo, puestos a pedir, pediría muchas, muchas, muchas cosas. Un obispo tiene muchas, muchas, muchas necesidades. Pero claro, tengo que elegir una, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Bueno, pues, pues si elijo una, yo creo que un obispo, lo más importante para él es que pedirles a los Reyes Magos que, que nos den el regalo de parte de Jesús de tener vocaciones vocaciones de nuevos sacerdotes de jóvenes que quieran ser sacerdotes y de chicas también que quieran ser religiosas ¿no? o sea, tener vocaciones porque las necesitamos, necesitamos también matrimonios santos ¿no? pero especialmente las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa son una gran necesidad en la iglesia entonces yo le pido esto a los tres a Melchor, Gaspar y Baltasar que a ver si meten no pues eh, esa petición al niño Jesús el obispo de San Sebastián ha pedido vocación Toma ya, pues es un buen regalo. A ver Venga. Nuria, ¿qué quieres preguntar?
6: Eh, eh, monseñor Munilla, cuando usted era niño, alguna vez le trajeron carbón los Reyes Magos.
8: Toma ya, estaba preguntaba con, estaba con bala, ¿eh? Mira, mira, yo creo que merecer, 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 seguro que he merecido más de una vez en la vida que me traigan carbón, eso seguro. Pero es que los Reyes son tan buenos, sabes, tan buenos que nos suelen querer no por lo que merecemos sino porque lo, lo que necesitamos ¿no? a veces, fíjate a ver a ver si no me digo palabras muy complicadas a veces uno en esta vida cuanto menos merece cuanto menos merece que le quieran es cuanto más necesita que le quieran ¿eh? y los reyes magos nos suelen querer no por lo que nos merecemos sino por lo que necesitamos entonces yo también he sido un niño como todos vosotros que a veces no mereces muchas cosas pero aunque no las merezcas pues Dios te quiere te quiere porque sabe que necesitas ser amado y ser querido y entonces en vez de darte el carbón que te, que te merecías, pues resulta que te da pues una tarta, ¿sabes? Una tarta riquísima, ¿no? Y dice, pues no me lo merezco, pero gracias, señor, porque eres muy bueno. Muy bien. Mercedes, ¿qué quieres preguntar?
4: Monseñor Munilla, ¿cuál es el rey mago favorito?
8: <risa> ¿El rey mago favorito? Mire qué cosas se te ocurren preguntar, ¿eh? A ver, pues yo creo que el negrito. Eh, yo creo que el negrito, porque siempre le tuve una gran simpatía, siempre le tuve una gran simpatía, y no sé si no era porque también nos, nos traían un poco de chocolate de los reyes magos, entonces como nos traían chocolate, yo el chocolate lo juntaba con eh, con, con el rey mago negro, y decía, pues mira, nos, el rey mago negro nos ha traído chocolate, ¿no? y era una cosa súper rica, y además nuestra madre siempre el día, de, el día de Reyes solía haber, pues para desayunar ¿eh? para desayunar solía haber pues, bueno, solía haber, no, sigue habiendo, ¿eh? sigue habiendo chocolate con el rosco de Reyes, con el rosco de Reyes y siempre teníamos esa costumbre, que me imagino que también tenéis vosotros, que comíamos el rosco de Reyes y al que le tocaba en su trozo de tarta, le tocaba pues el rey o la estrellita o el camello, el camello pues le tocaba fregar fregar el desayuno, en mi casa siempre ha sido así esto ¿eh? el que le toca le toca... En su, en su trozo de rosco de Reyes a fregar y, y me acuerdo que muchas veces pues uno decía a mí no me importa fregar porque con lo rico que está el chocolate seguro que ha sido un regalo un regalo de Baltasar ¿Eh?
5: Pues mi padre, a mi padre siempre le toca el premio.
8: ¿Y suele fregar? ¿Y frega o no friega?
5: No. Porque pero... en, nuestra
8: casa, en nuestra casa, el que le toca, friega. eso tiene que ser así, el que le toca, fregar. Oye, no, y, ¿y a vos, vosotras
2: también to, eh, tomáis el roscón o no?
4: Sí, sí, no me gusta.
2: No te gusta el roscón este, eh? No te gusta no. el roscón,
8: pero bueno, ¿pero qué niños hay hoy
2: en día? Pero, ¿y qué, y qué te gusta a ti entonces ¿en, de, 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 de Navidad? ¿Te gusta el turrón? Sí. ¿Y los mazapanes? No. Ah, el mazapán no
4: <risa> Lo único que me gusta del roscón es el regalito. Ah, ah. pero
2: si no comes roscón no hay regalito. No te puede tocar. ¿No? Bueno, tampoco si te puede si tocar el cort... agua, mira.
4: Si lo corto...
2: Ey, acércate, al micro, acércate al micro, Si lo corto. Ah, que tú lo cortas y entonces cuando ves dónde está el regalito te lo quedas. Ay, sí. qué lista Esther. Muy bien. Alicia, ¿qué querías decir?
5: Que en mi parroquia eh, es un... Vamos allí, que salió a Leopoldo, y, comem, y comemos roscón, el día de la noche de Reyes, comemos roscón con chocolate. ¿Con chocolate? Todos juntos, sí.
2: Oye, mira qué bien. ¿Cuál es el mejor, el de chocolate o el de nata? El de nata. ¿El de nata es el sí, mejor? No. ¿Sí? Mercedes, no sí. Me parece muy... ¿tú te ¿Prefieres chocolate o nata? Nata. Nata. Bueno, mira, parece que hay unanimidad con la nata. Bueno, siguiente pregunta, Mercedes. ¿Qué querías preguntar?
7: Nada.
2: No, ¿a quién le tocaba? No, a Esther, a Esther, le tocaba a Esther.
4: Monseñor Munilla, a, nos, a nosotros seguramente nos llegan regalos. Los reyes, pero ellos los niños cristianos a los que les persiguen y a, hasta les matan, como los de Irak y, y, y Siria. Y Siria. Y Siria. ¿Podemos hacer algo?
8: Pues yo creo que sí, yo creo que sí porque además es que fíjate los reyes magos vienen de aquellos lugares ¿no? vienen de, de Oriente de Oriente Medio de esos sitios en los que ahora a los cristianos les están matando de allí vienen los reyes magos no y entonces yo creo que ellos también nos están trayendo un ejemplo muy muy grande no nos están trayendo el ejemplo de cómo los cristianos de allí son capaces de dar su vida de preferir que les maten antes de dejar ser cristianos entonces el mayor regalo que nos trae hoy en día a los Reyes Magos es el ejemplo tan impresionante de los mártires de los mártires y entonces yo creo que lo que podríamos hacer es no olvidarnos nunca de ese ejemplo y no avergonzarnos nunca de ser cristianos, y si ellos son capaces, ¿no?, de arriesgar sus vidas pues por ser cristianos, nosotros que no nos avergoncemos nunca de ser cristianos, y que seamos y que aunque nos persigan, y nos critiquen, y se rían de nosotros, tú eres una tonta, pate, una monjita, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no?, que aunque se rían de nosotros, no nos avergoncemos nunca de Jesús, porque los cristianos de Oriente, de esos sitios donde son los magos, nos han enseñado a ser mártires y a no avergonzarnos de la cruz de Jesús, ¿eh?
5: Bueno, señor Munilla, cuando usted era niño, ya quería, ser, ¿ya quería ser sacerdote?
8: Pues la verdad es que no, a mí nunca se me había ni pasado por la cabeza ser sacerdote... ...cuando era niño, ¿eh? Hasta los 16 años o 17, ¿sabes? Que ya estaba ya, como que dicen, segundo de bachillerato pues ni se me había pasado por la cabeza eh, sin embargo después he conocido en el seminario a algunos compañeros que la idea de ser sacerdote les vino desde pequeñitos ¿no? o sea Jesús llama de muchas maneras a veces llama a los niños ¿eh? a ser sacerdote o a ser religiosa otras veces lo hace a un adolescente otras veces lo hace a un joven e incluso a veces también la llamada de Jesús es cuando uno ya es más mayor ¿eh? o sea la llamada de Jesús puede ser en cualquier momento de la vida pero yo la verdad que cuando era como vosotros ni se me había ocurrido. ¿eh? ¿Me permitís un consejito? ¿eh? ¿Ahora que me has preguntado claro, eso? No, ¿le, Le permitís un consejito, ¿no? Sí. A claro. ver, yo creo que tenéis que preguntarle a Jesús de vez en cuando Oye Jesús, tú... ¿Qué quieres para mí cuando yo sea mayor? ¿Qué vocación tienes pensada para mí? ¿Eh? Y preguntarle eso y decir yo, Jesús, lo que tú quieras, eh, lo que tú quieras. Cuando sea mayor ya lo iré viendo. Pero decirle siempre a Jesús lo que tú quieras. Yo, Jesús, quiero buscar en mi vida el camino que tú tengas pensado para mí.
6: Monseñor Munilla, es difícil ser obispo. Bueno, bueno
8: Esa pregunta se las trae también, ¿eh? Muy bien, sí, sí. Pues mira, la verdad es que ser el obispo supone tener muchos problemas. Vamos a ser vamos a ser sinceros, ¿eh? Supone tener muchos problemas. Porque tienes que ser el responsable último de muchas situaciones complicadas, ¿no? Y entonces no voy a decir que sea fácil pero sí que es verdad que no estás solo Jesús te Jesús nos prometió yo estaré siempre contigo no te voy a dejar solo y os puedo asegurar que esa promesa Jesús la cumple, yo siempre me he sentido súper protegido con montones de personas que rezan por ti, que a veces te dejan emocionado te dejan eh, emocionado por ver que el pueblo de Dios como reza por los obispos, como reza por el Papa Y entonces es complicado pero con ayuda de Jesús, Jesús es capaz de hacer lo sencillo, fácil. Mientras que el demonio hace lo fácil, lo fácil lo, lo convierte en complicado. Bueno, pues Jesús es capaz de hacer lo complicado, lo hace sencillo, ¿no? Y entonces, pues con ayuda de Jesús, aquí estamos, ¿sabes? ¿Eh? Y, y vamos para adelante.
3: Monseñor ¿eh? bueno, Munilla, a veces las misas son muy largas. ¿Qué puedo hacer para no aburrirme?
8: Mira, yo mi experiencia está en que la misa el problema no es que sea larga o sea corta la prueba es que luego en verano no sé si tú has eh, estado en un campamento de verano a veces esos campamentos que hace la parroquia que bueno y en esas, en esas misas de campamento de verano las misas suelen ser mucho más largas muchas veces que las misas de la parroquia de los domingos ¿eh? porque se hacen con más cantos y más cosas y sin embargo esas misas se nos hacen más cortas aunque sean en tiempo en tiempo duren mucho más tiempo se nos pasa se nos pasa mucho antes ¿no? o sea que la, el problema de la misa no es cuántos minutos dure ¿eh? sino el problema de la misa es si yo estoy ¿eh? si estoy metido en ella o estoy fuera de ella lo que es muy aburrido es una misa en la que yo esté como viendo desde fuera la misa en la misa no hay que ser un espectador. ¿Eh? como quien ve una película y él la ve desde fuera, ¿no? Sino que la misa tenemos que ser protagonistas, ¿no? Y estar tú metido dentro de ella, como si yo fuese, pues, eh, pues el que eh, aquel al que Jesús está dirigiendo la palabra, ¿no? Yo voy a misa y es como si yo Uh, paso por el portal de mi casa, abro el buzón y digo: oh, Mira, tengo carta. Alguien me ha escrito una carta. Ay, qué bueno, tengo una carta para mí. Y seguro que te daría una ilusión tremenda ir a tu habitación. Voy a abrir la carta, a ver un amigo que se ha acordado de mí, qué cosas me dice. ¿no? Pues eso es la misa. Yo siempre que voy a misa tengo una carta de Jesús en la que él quiere hablar conmigo y me cuenta cosas. Y si tú vas con esa fe, no te aburres nunca.
2: Don José Ignacio, pues eh, hasta aquí nuestro primer bloque de preguntas. Ahora queremos hacerle. Un cuestionario express. Un cuestionario de preguntas muy rápidas que también han preparado nuestros niños. Vamos a poner una música de fondo de Villancicos por este momento navideño que estamos viviendo. ¿Quién es la primera en preguntar? A ver quién era. Nuria. Estos son, don José Ignacio, como le digo, preguntas muy rápidas que le quieren hacer nuestros niños entrevistadores, periodistas de hoy.
6: Eh, ¿Cuál es su deporte favorito y su equipo de fútbol preferido?
8: A ver, pues mi deporte favorito yo creo que es la pelota vasca, ¿eh? La pelota vasca. Y mi equipo de fútbol, hombre, eh, la Real Sociedad, que soy yo, mi San Sebastián, como digo otra cosa, me echan de hombre, aquí, vamos,
2: ¿eh? Claro. Oye, niña, ¿sabéis lo que es la pelota vasca, todo esto? No. Sí. sí. A ver, Alicia, explícanos, ¿qué es la pelota vasca? Pues
5: es un juego en el que hay una pelota pequeña que sí. puede ser para que no duela. Ajá. Eh, puede ser blandita, sí. pero también puede ser eh, muy fuerte. Ajá. Que es un deporte que se practica en el País Vasco
2: ¿Pero se juega con el pie o cómo se juega? Con acaba? la mano Ah, con la mano ¿Y, y qué haces con la pelota? Le, le, ¿Le tienes que dar a otro o meterlo en una canasta o qué haces? ¿O es no ¿Y eh, qué haces?
5: Le das con la mano contra una pared
2: Ostras, joder, pues eso tiene que doler, ¿eh? Sí Perdón, José Ignacio, ¿usted ha jugado a la, a la pelota vasca?
8: Yo he jugado y si me han puesto las manos moradas, ¿eh? Bien moraditas
2: Oye, Andrea ¿tú has jugado a la pelota vasca o no? No, a, a nada parecido a ti que te gusta jugar. Yo sí. ¿Tú eres más pero de fútbol? A la play. A la play. <risa> bueno, yo decía un deporte, pero venga, nos vale. Siguiente pregunta.
8: ¿Quién es la 10? ¿Quién es la 10? Venga.
4: ¿Cuál es, su co- ¿Cuál es la comida que más le gusta?
8: Es que yo tengo un problema muy, grave, muy grande con la comida, ¿sabes? Tengo un problema muy grande porque es que me gusta todo Me gusta todo <risa> Bueno, eso no es ningún problema, eso es una maravilla, <risa> sí, es una maravilla. Y además, mira, permíteme un pequeño paréntesis porque que haya escuchado hace un rato Que a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro Ha habido por ahí alguien que ha dicho que no le gustaba El roscón de Reyes es verdad. Y, Bueno, y aunque me has dicho que haga una, una respuesta muy breve Permíteme contar una anécdota Yo cuando era como vosotros Nuestros padres fueron En esto de la comida fueron muy exigentes Y nos decían que había que comer de todo y no nos permitían eso de que esto me gusta, esto no me gusta. Decían, si esto no te gusta, aprende también a comer de lo que no te gusta. ¿eh? Uh-huh. Y os voy a decir que hoy es el día que gracias a que mis padres me, me hicieron eso, hoy en día no hay nada nada que no me guste. Y cosas por las que yo tuve que sufrir un poco para aprender a comer esto y aprender lo otro, ahora voy a un restaurante y lo pido yo. O sea que el gusto en la comida hay que educarlo. Y es que me gusta todo, es el problema mayor que tengo.
2: Y además don José Ignacio, con lo bien que se come en el País Vasco, que, eso, sí, eso, que eso,
8: eso es otra. Siguiente pregunta:
5: <risa> ¿Cuál era su asignatura favorita en el colegio? Uf,
8: pues yo creo que ciencias naturales, porque eso de ver cómo es la naturaleza y todas las cosas tan bonitas que Dios ha creado, ¿sabes? Eso me hacía mucha ilusión. ¿eh? Conocer los peces, conocer los animales, eso era un regalo muy grande. A mí, de hecho, en este momento, lo que más me gusta de la tele, lo único que me gusta de la tele, voy a decir, pues es los reportajes de la naturaleza que suele haber de vez en cuando.
4: ¿Sacaba usted buenas notas en el colegio?
8: Bueno, voy a decir que bueno. yo nunca he sido de los primeros de clase, ¿eh? Yo nunca he sido de los primeros de clase. ¿eh? También, gracias a Dios, suspensos tampoco se acaba, ¿eh? Pero yo estaba un poco ahí, pues, en el montón, en el montón, ¿eh? Más o menos ahí, ahí hemos andado, ¿eh? Bueno, siguiente pregunta.
5: ¿A cuántos papas ha conocido usted?
8: Bueno, pues, mira, yo he conocido a Pablo VI... ¿Eh? a Juan Pablo I a Juan Pablo II al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco o sea que la verdad es que he tenido una suerte muy grande, porque voy a decir que todos los papas que he conocido han sido unos santazos todos han sido unos santazos y digo, qué suerte he tenido que he tenido unos papas que han sido pues, un, un ejemplo tan grande Nuria
6: Cuando era niño se peleaba con sus hermanos
8: Pues voy a ser sincero un poquito sí, un poquito vaya, sí vaya, vaya. además ya sabéis un poquito de vez en cuando y además de pecado nos reñían los padres, ¿no? Siempre nos hemos querido mucho, ¿eh? Somos tres hermanos, somos tres hermanos, pero bueno, es, es que yo creo que un poco las discusiones entre hermanos y tal y cual siempre han andado por ahí, nos hemos querido mucho, pero peleas entre hermanos y discutir y tal, pues siempre hemos tenido, ¿eh? Pero siempre nuestros padres nos enseñaron a pedirnos perdón, a pedirnos perdón y a no ser egoístas.
2: ¿Vosotros os peleáis alguna vez también con vuestros hermanos, ¿no? Sí, 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 sí muchas veces. Ah, muchas veces... Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. También, Andreas, tú bastante. Oye, hombre, oye, pues aquí, en Navidad, nada, ¿eh? Hasta el día 6 de enero que vienen los Reyes, ni una pelea. Luego a partir del 7, bueno, alguna, pero pocas, ¿eh? De acuerdo. Sí,
7: <ríe> sí,
8: Andreas, sí. siguiente pregunta.
3: Eh, ¿Cuál es su película favorita?
8: Bueno, esa pregunta también es difícil, ¿no? También es difícil. Hay muchas películas preciosas, ¿no? Eh, un hombre para la eternidad. Pero bueno, pero, pero permitidme, ya que estamos en un sitio que igual sirve esto para hacer un poco de publicidad de una película buena, yo sé que estos días en Navidad a la familia a veces dice vamos al cine, vamos al cine. Permitidme un consejo. La película esta de Eduardo Berastegui, Little Boy, es una, una joya. Merece la pena que vayáis a ver la película de Little Boy.
2: Doy fe, yo la he visto también. ¿La habéis visto vosotras, niñas, o no? No, no
5: pero hablamos
4: de ella en La Hora Feliz.
2: Ah, de ella en La hora Feliz. Sí, sí, sí. Y que dijisteis que era buena, ¿no? Sí, que sí. Es una película muy chula, yo la he visto. La y hora.
4: pusieron el tráiler.
2: Eh, claro, Yo lo he visto, yo he visto la película, está muy bien. Es un buen consejo sí. de señor sí. Munilla. Siguiente pregunta.
4: ¿Y su grupo de música preferido?
8: ¿Cómo has dicho que no te he escuchado mal? Repite, Esther.
4: ¿Y, ¿Y su música preferida? ¿Y su, ¿Y su grupo de música preferido?
8: Ah, sí, perdón, que te había escuchado mal. Pues mira, también eso es un poquito comprometido, pero bueno, a ver, yo yo es que en, pues, pues, en, en mis años jóvenes, pues ahí había pues, unos grupos que me gustaron mucho, como U, uno que se llama U2, ¿eh? uh-huh. Dire Strait, y bueno, yo la verdad es que ya con los músicos de hoy en día ya no... Yo me he quedado con aquellos ¿eh? de mis años jóvenes, U2 y Dire Strike, que todavía pues hombre, pues lo sigo escuchando de vez en cuando y, y de Disfruto un rato y me relajo cuando voy conduciendo en coche, esos son mis favoritos.
5: ¿Qué libro le gustó más cuando era niño?
8: Pues mira, yo recuerdo que siendo niño ahí estaba la la colección de los cinco. No sé si vosotros ya no tenéis Mm. ni idea de qué es eso. Sí,
4: Sí, yo tengo. Ah, sí,
8: sí. sí. Vale la pena, vale la pena. Sí, Ah, sí, sí, sí. Eran los cinco frente a la aventura, los cinco en no sé dónde, los cinco en tal. Joder, esas novelas eran preciosas. Eran novelas de aventuras que yo me enganchaba con ellas y eran muy bonitas, eran muy sanas, ¿no? y a mí me acompañaron mucho cuando tenía vuestros años y me hicieron pues, disfrutar de una manera sana ¿no? no sabía que todavía existiesen por ahí, ¿eh? Existen,
2: Pero... existen, sí, hombre sí, sí, todavía, todavía, todavía sí. hay lo más que es verdad que hoy en día han salido otros libros, Harry Potter y libros? estos, ¿no? que también los habréis visto bueno, vosotros. Está bien está bien ¿no? comprobar que no soy tan viejo como pensaba ¿eh? <risa> Muy bien, pues don José Ignacio vamos, ha pasado usted con nota el, el, el cuestionario, ¿verdad que sí, chicos y chicas? Sí, sí. sí. Alicia quiere decir algo más
8: eh,
5: me... He contado por ahí que has tenido un nuevo sobrino.
8: Sí, he tenido un sobrinito nieto tan chivo, muy bien, tan chivo muy bien y se llama Sier, y tiene un, tiene pocos días porque okay. nació en este mes de diciembre todavía, ¿no? Y la verdad es que estoy que se me cae la baba, ¿eh? es, que, es que para un obispo un sobrino es como si fuese hijo suyo casi, ¿eh? Entonces estoy que se me cae la baba, Pues mire ¿eh? qué, qué, qué bien
2: informada Alicia, ¿eh? Qué bien informada, sí, nos <risa> información, unas fuentes fantásticas. Muy bien, chicos, a que os lo habéis pasado bien está bien. Sí, verdad, sí. una respuesta interesantes. Don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, muchísimas
8: gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me lo he pasado bomba, ¿eh? Y os pido una cosa, que de mi parte, a todos en casa les felicitéis las Navidades. Ha dicho don José Ignacio, ha dicho el obispo que felices Navidades a todos y que seamos seamos familias felices. Felices porque Jesús está entre nosotros y nadie nos va a arrebatar esa alegría. ¿Lo vais a decir, chicos? Sí, sí, sí. ¿Seguro? No
2: os veo sí. muy bien. Bien, bien, de acuerdo. Don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos.
5: Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.
8: Mar, queremos desearos a todos
7: ¡Feliz Navidad!
2: Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Os ha parecido la entrevista con el Monseñor Munilla? ¿Simpático, verdad? Sí ¿Verdad? Bueno, muy majo Alicia ya le conocía ¿Veis? Es que hay obispos muy, muy simpáticos
7: también,
2: ¿eh? Ah, ¿tú también le conocías Andreas? Ah, mira Oye, pues primera que he conocido Pues tenemos otro obispo Que no sé si lo conocéis Pero también es muy simpático Es un obispo de Extremadura ¿Dónde está Extremadura?
3: Eh, eh, en España Habla
2: al micro, habla al micro, que si no, no se te oye ¿Dónde está Extremadura? Extremadura? ¿Al norte? ¿A la de Galicia? No, a la de Portugal ¡Ah, la de Portugal! Portugal. Bien, 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 fenomenal Pues él se llama... A ver, bueno, primero, a ver, decidme dos ciudades de de Extremadura
5: ¿Qué? Cáceres y Badajoz
2: Cáceres y Badajoz, pues hay un obispo, que es el obispo de Coria Cáceres, que se llama Don Francisco Cerro Buenas noches, Don Francisco
1: Buenas noches a todos y un saludo muy especial a esos niños tan majos que tienes ahí, Alex. Ha visto,
2: saben incluso situar Extremadura en el mapa. ¿eh? Claro, le he visto, oye, que
1: de verdad que sí, que es, es auténticamente fantástico, muy bien.
2: Bueno, don Francisco, obispo de Corea Cáceres, gracias por atender a esta edición especial de La Voz de los Obispos, este programa navideño que, claro, lo hemos querido hacer con niños porque quién mejor que ellos para para celebrar estas fiestas y para entrevistar a unos obispos. No sé si alguna le han entrevistado niños, don Francisco.
1: Pues, pues sí, porque fíjate, yo siempre he tenido, le he dado mucha importancia a los, a los niños uh-huh. y, y a visitar sus colegios, sus centros, y, y he estado siempre muy en contacto con ellos cuando vi a las parroquias. Así que, y sí que, que en algún momento, quizás no con esta importancia de, de Radio María que uh-huh. llega a nivel nacional, pero sí que, que he tenido alguna entrevista para alguna emisora local o para eh, en algún colegio, en algún centro, sí, sí, donde ah, bueno. también te han entrevistado y te han hecho todo tipo de preguntas que siempre me encanta.
2: Pues aquí le, le aseguro que vienen también con. con con la escopeta cargada de preguntas. ¿Quién va a hacer Uy, la primera no pregunta? A ver, Nuria,
6: monseñor Cierro, ¿cómo vive un obispo la Navidad y qué va a hacer usted en estos días?
1: Pues yo lo vivo la Navidad como casi vosotros, o sea, con mucha sencillez, muy familiar, a todos los niveles, eh, cercano a la gente. Y lo que sí tengo es una una nochebuena siempre eh, como muy activa. Fíjate que lo primero que hago es celebrar la misa con los presos. Voy a la cárcel y allí celebro la misa de nochebuena con los que están y no tienen libertad porque viven en la cárcel, eh, hombres y mujeres. Eso celebro la primera misa de la nochebuena. Después voy con también chavales jóvenes. y con con niños a recibir el fuego de Belén, que suelen ser los Scouts Católicos, un grupo, un movimiento de niños y de adolescentes y de jóvenes los celebro en la ermita de la Paz y después voy también a los hermanos de la Cruz Blanca también que están allí con con personas discapacitadas y estoy en los últimos momentos casi de su cena, después voy a cenar con mis hermanos que viven en un pueblecito cerca de aquí de Cáceres que se llama Malpartida y suelo cenar con mis hermanos, con Toño y con Juanjo y con su mujer y su marido y también con, sus, con mis sobrinos y después vuelvo otra vez a Cáceres y tengo la Misa del Gallo o sea que la, la tarde o la noche de la Nochebuena para mí es muy activa pero muy contento de estar ahí con los presos con los niños, con los jóvenes con los con también las personas discapacitadas, con mi familia y también luego celebrar la Misa de Nochebuena que se llama Misa del Gallo así que eh, estoy encantado la celebro muy sencillamente sí sí Mercedes
4: eh, Señor cero, ¿qué le va a pedir usted a los Reyes Magos?
1: Pues le voy a pedir a los Reyes Magos, sobre todo, que traiga paz a este mundo, ¿sabes? Eh, este mundo que tenemos tantas dificultades y tantas discordias y tantas guerras, ¿no? Y tantos problemas. Yo le voy a pedir la paz. Luego también le voy a pedir a, a los Reyes Magos que las familias eh, pues eh, pues eh, tengan paz y, y se quieran muchos entre los, los padres, los niños, que haya mucha armonía y mucho amor, ¿no? Y, y luego también, pues para, para mi diócesis, le voy a pedir a los Reyes Magos que haya muchos niños que se quieran hacer sacerdote, porque tengo mucha necesidad de de, de niños que hagan sacerdote o de de niñas que también se hagan religiosas o consagradas, o porque sabes que hoy necesitamos eh, mucha gente que quiera seguir a Jesús. Esas son las tres cosas que le voy a pedir. Por la paz. Sí. por la familia y por las vocaciones
2: Lo mismo que ha pedido Monseñor Munilla también, vocaciones Ah, pues ¿eh? no
1: sabía que coincidíamos claro. mi amigo mío desde hace muchos años Lo sabemos,
2: ¿sí? por eso les hemos querido entrevistar en este programa especial a ustedes dos eh, sí. Esther, siguiente pregunta
4: Monseñor Cerro, cuando tú cuando usted era niño ¿alguna vez le trajeron carbón los reyes?
1: <risa> pues mira, pues, eh, pues espero que no, porque porque es verdad que no me gustaría a mí que me echasen carbón, pero a a veces es una asignatura pendiente, es decir, cómo estoy yo comportando con la gente, con los pobres, con los que sufren, con, con las personas que están a mi lado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo pediría que a los Reyes Magos no le echasen a nadie carbón, porque todos los niños y todos nosotros nos hemos... Comportado muy bien y hemos sido verdaderamente eh, buenas personas y hemos hecho todos nuestros deberes en el colegio y hemos estudiado y hemos rezado y hemos estado con nuestros padres y hemos querido a nuestros hermanos, ¿no? Así que eh, yo no soy muy partidario del carbón de los reyes, no soy muy partidario.
2: Oye, ¿y alguno de vosotros, niños y niñas, os ha traído carbón. Uy, qué cara pone Andreas. ¿Te ha traído carbón a ti o no?
3: Traer no, le compro dulce porque está rico, pero.
2: Ah, ah bueno, eso bueno, bueno, ¿sí? bueno, es otra cosa, claro. Y las niñas que no miran, que no se no, atreven a mirar. Eh, no. No. A
3: mí
4: no. A ti no. Esther
2: no. Mira qué Mamá. bien. Qué, qué niñas tan buenas. Siguiente pregunta,
1: Mar- eh, Alicia.
5: Monseñor Cerro, ¿cuál es su rey mago favorito?
1: No te, no te he escuchado bien, ¿cuál es?
5: ¿Su rey ¿Su rey mago favorito?
1: Pues es que no te oigo bien, Su. El rey mago rey favorito. Mago. Ah, el rey mago favorito, perdona. Es que oigo mal, porque como soy un de fondo, el rey mago mío favorito, pues mira, yo los creo que los tres, porque cada uno tiene su encanto, Baltasar, Gaspar, Melchor, todos son maravillosos, hablan de la armonía entre todas las razas, que todos somos iguales a los ojos de Dios, y a mí me encanta todos todos me encantan. le ofrecen al final al Señor lo más importante, el oro, el incienso y el, la mirra, y yo de verdad que no tendría Así son para mí los tres. Son maravillosos. Ayer estuve yo celebrando en el seminario la noche de la noche ya de, de, de Navidad con los seminaristas, porque luego enseguida le dan las vacaciones. Y recuerdo que han salido los tres, también los magos, a tener un gesto con nosotros, a tener un regalo a todos los seminaristas, también a mí como obispo y a los sacerdotes. Y, y los tres me fijé en ellos en, en el encanto de, de, de Reyes Magos. Son todos muy buenos y todos son armónicamente hermanos y todos forman parte de una humanidad que tenemos todos que llevarnos muy bien y querernos todos mucho
6: Monseñor cerro a nosotros seguramente nos traigan regalos los reyes pero hay otros niños cristianos a los que les persiguen y hasta les matan como en Irak y Siria ¿podemos hacer algo?
1: pues es verdad que es un tema tremendo la ...la cantidad de, de niños que son perseguidos... ...o que o sus padres o su familia... no ...por la fe y por ser cristianos... no ...y, y eso es verdad que ellos no le traen nada... ...yo yo lo, lo que le pediría es que le trayese el Señor... ...y tenemos que pedir... ...que, que, que, que convierta el, el corazón... ...de los que provocan las guerras... ...y los que provocan todas esas barbaridades... ...y el terrorismo... ¿no? Y, ...y nosotros podemos hacer por ellos... ...rezar por ellos, pedir por ellos... ...y que también que nuestros regalos que tengamos... ...los compartamos con, con nuestros hermanos... ...que están cerca... La mejor manera de compartir un día todo lo que tenemos con los de lejos es empezar a compartirlos con los que están cerca, ¿no? Entonces yo pues sí que que pediría, sí.
3: Monseñor Cerro, cuando usted era niño, ¿ya quería ser sacerdote?
1: Cuando yo era niño si quería ser sacerdote Pues mira, yo en principio mmm, Siempre he ido a misa todos los, los domingos cuando, cuando era pequeño Mi madre y mis padres me invitaban a, a ir a la Eucaristía Me gustaba mucho el fútbol He jugado siempre muchísimo al deporte al fútbol. Entonces yo sí que recuerdo Que al principio ¿no? yo quería pues, ser futbolista Yo quería pues, formar una familia ¿no? Pero hubo un momento en mi vida que me marcó Que fue un encuentro con Jesús En unos ejercicios espirituales Una experiencia de Dios que se tienen en unas casas de ejercicio, yo fui allí me encontré con Jesús en el silencio, en la oración, y desde entonces eh, empecé a descubrir que por qué no dedicarle toda mi vida a Dios. Eh, tendría 14 o 15 años, entré en el seminario con 17, entonces, eh, bueno, pues yo la verdad es que estoy muy feliz de ser cura, y muy feliz de ser obispo, y muy Manseñor. feliz de ser cristiano. <risa> ¿Sí?
4: Monseñor Cerro, ¿es difícil ser obispo?
1: Pues, bueno, pues eh, hoy no es fácil ser nada tampoco, ni es difícil ser nada. Depende cómo te lo plantees y depende cómo lo vivas. Si tú vives esta aventura de ser obispo solo y tú crees que todo depende de tus fuerzas y tú eres el único protagonista y tú eres el único que lo hace todo, pues a lo mejor sí es muy difícil. Como ser padre o como ser médico o como ser eh, madre o como o como ser esposa o como ser eh, eh, un, trabajar en, en cualquier sitio. Ahora, si tú lo vives con Jesús y Jesús te ayuda a ser obispo, te ayuda a ser médico, te ayuda a ser padre, te ayuda a ser esposa, te ayuda a, 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 a criar a los hijos, pues tú te das cuenta de que aunque no es fácil, pero como decía... Un santo que conocéis que se llamaba San Pablo, todo lo puedo en Jesús, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces yo tengo la experiencia de que mi vida de obispo está siendo muy gozosa porque yo estoy convencido de que Jesús me ayuda mucho. Y cuando Dios nos da una misión o una vocación, nos da las fuerzas para poderla cumplir.
5: Bueno, señor Cerro, a veces las misas son muy largas. ¿Qué puedo hacer para no aburrirme?
1: Pues mira eso el otro día nosotros estamos celebrando aquí en la diócesis el catorce sínodo un sínodo que es un, una, una asamblea con, de sacerdotes religiosas eh, de laicos en los cuales pues tratamos de tocar los grandes temas que a la gente le preocupa hoy para tratar de darle una solución y una de las cosas que sale mucho es esta que a veces nos aburrimos en la misa que la misa es muy larga que las homilías de los sacerdotes a veces no nos enteramos o son muy y yo diría que lo mejor eh, para vivir la misa es fundamentalmente saber lo que es yo diría a todos los que estáis ahí a todos los niños que me están escuchando y a todos los, los jóvenes que si sabemos y descubrimos lo que es la misa y estamos atentos a ella y participamos, como dice, una participación en lo que tenga que participar. Yo la experiencia que tengo es que la Eucaristía, la Misa, es una fiesta, es una maravilla, es un gozo, es una gran alegría eh, descubrir que Jesús me entrega su cuerpo y su sangre y que a través de su palabra me prepara para vivir el gozo y la alegría de ser cristiano.
2: Pues, don eh, don Francisco, hasta aquí nuestro, nuestro cuestionario de preguntas más largas. Ahora queremos hacer un cuestionario express. ¿Está preparado?
1: Sí, venga, express. Muy bien,
6: ¿cuál es su deporte favorito y su equipo de fútbol preferido?
1: El, mi deporte favorito es el fútbol y el equipo preferido prefiero decir que es la selección española.
2: <risa> Don Francisco, eso, eso es no mojarse.
1: Bueno, pues entonces si me ponéis así eh, el Real Madrid.
2: Bien, bien, sí, bien. Yo sí, le tengo sí, que decir, a ver, sí? aquí quién es del Real Madrid que mano. Yo, ¿no?
6: yo como no? Nuria no. No, yo soy del la
2: Del Atlético de Madrid.
6: Qué, mala. Qué va, muy bien, va muy bien, Qué
2: Y tú, Andreas? Cabarza todo el Barça, muy bien.
1: Ajá. Bueno, pues es un importante. Mira,
2: oye, los tres equipos que van ahí peleando en los puestos de arriba de, de la tabla. Ah, Fenomenal. Siguiente pregunta. ¿Quién la tiene? Ay, ay, ay. Venga, Mercedes.
5: ¿Cuál
4: es su comida favorita?
1: Es que me gusta todo. Mi madre me enseñó. A comer de todo Yo iba a los campamentos Cuando era adolescente Cuando era también niño Y entonces me pregunté Pero si me tuviese que decir Lo que más me gusta Las croquetas Después del corazón de Jesús Lo que más me gusta Son las croquetas
2: Después del corazón de Jesús croquetas. ahí coincido yo también Y además en Extremadura Por ejemplo Esas migas extremeñas Son fantásticas Bueno, en
1: Extremadura Todo lo que tenemos es bueno Eso está claro Pero me he dicho una cosa Las migas Hay muchísimas cosas El queso de Extremadura Es buenísimo El embutido El el jamón jamón, El jamón
2: de monesterio Jamón de hombre Monesterio De los Fantástico. mejores del
1: mundo. Eh, pero yo, la croqueta.
2: las croquetas. Yo también coincido con usted. Siguiente pregunta.
5: ¿Cuál era su asignatura favorita en el colegio?
1: Pues me gustaba mucho la literatura. Quizás eso dio lugar a que he escrito siempre muchos libros. La literatura. Me gusta mucho leer y escribir. Uh-huh. Siguiente pregunta. ¿Se
4: ¿Sacaba usted buenas notas en el colegio?
1: Pues, eh, pues sí. Vamos, la verdad es que sacaba buenas notas. Pero vamos, no es que fuese... ...demasiado empollón... ...sino que bueno... ...pues siempre me gustó mucho el estudio... ...y luego he ido aprendiendo... ...porque poco a poco... ...la verdad es que sí que que luego al final... ...me apasionaba estudiar... ...sobre todo cuando empecé a estudiar teología... ...pero sí que ya desde el colegio... ...sacaba buenas notas... ...sí, algunas co- asignaturas algunas me costaba más... ...como a todo el mundo las matemáticas... ...a lo mejor o ese o tipo de cosas... ...que siempre son más duras... ...pero me, me encantaba estudiar.
5: ¿A cuántos papás ha conocido
1: usted?... Pues personalmente he saludado unas cuantas veces a Juan Pablo II, que yo recuerde ya, todavía no era obispo, pero he saludado tres veces como sacerdote personalmente al Papa Juan Pablo II. En una audiencia estuve 17 minutos con él y otro grupo de sacerdotes que acompañábamos a don Marcelo, el arzobispo cardenal de Toledo. Luego, con el Papa Benedicto XVI he estado también eh, siete veces, pero ya de obispo, porque fue el que me nombró obispo, eh, Benedicto XVI. Con él estuve siete veces Personalmente. y luego con el Papa Francisco actualmente he estado tres veces no está mal Siguiente pregunta.
6: Cuando era niño se peleaba con sus hermanos.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Porque aunque mis hermanos son todos muy buena gente, pero nos peleábamos mucho por todo, por la ropa, por la comida, por, porque yo era un poco gamberro también como ellos, o sea, me encantaba pasármelo bien. Y entonces sí que, que era... Nos pasamos bien, la verdad es que nos queremos mucho los hermanos, pero hemos reñido muchos.
2: No se preocupe, don Francisco, porque aquí nuestros niños periodistas antes han reconocido que ellos también se pelean. Claro, ¿no? yo, yo me he
1: peleado. Pasan Lo Familia. que es pelearse, lo maravilloso claro. que
2: es
8: pelearse.
2: Páchan las mejores
1: familias. Siguiente
2: pregunta.
5: ¿Cuál es su película favorita?
1: Pues tendría muchas películas, pero así una película que me ha impactado muchísimo es. Eh, un hombre para la eternidad que es la, la, la vida de, de Santo Tomás Moro, esa me impactó muchísimo, la música la, la, el colorido, los diálogos pero hay muchas, o sea, luego religiosas, pues la pasión de, 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 Gibson, de Gibson muchas, ha habido muchas me gusta mucho el cine pero no veo mucho porque es verdad que me dedico mucho a otras muchas cosas pero siempre que puedo ver buen cine lo veo.
2: Pues no se lo va a creer pero Monseñor Munilla ha dicho la misma película un hombre para la eternidad. Pues
1: fíjate pues se Hasta lo prometo, eso. ¿eh? Pues, es que yo me acuerdo no, no, que me no, impactó no mucho. No pasa nada, sí, sí.
2: Mucho. Es una gran película, mucho. es una gran película, sin duda. Esther.
4: ¿Y su grupo de música preferido?
1: ...me gusta todo tipo de música... ...la música siempre... ...yo siempre digo... ...pongo el calificativo de buena... ...me gusta la música buena... ...la literatura buena... ...la película buena... ...y de música todo lo que sea bueno... ...me gusta la música actual... ...o sea que yo... ...disfruto escuchando cuando son... Eh, ...canciones o cantantes... Que, ...que tienen una gran calidad... ...y que en sus textos... ...o en lo que narran... Eh, ...pues hay... ...realmente... Eh, hay, ...hay canciones por ejemplo... ...de... ...de algunas autores... ...de algunas cantantes... Y, ...y actuales que me... ...que me encantan, ¿no? ...por ejemplo pues... Eh, algunas canciones de Laura Pausini, por ejemplo, uh-huh. me gustan. Hace poco estuve en Roma y cuando vine en el avión estaba ella, la saludé un momento. Y, y bueno, pues, pero como digo esto, digo canciones de, de los cantantes actuales que cantan, me encanta. Y luego la clásica, por supuesto, me apasiona, claro. Pero, pero también me gusta la música actual, incluso la música moderna más actual, si es buena y es de calidad, me gusta y, si, y transmite valores de belleza, de, de estética y de. me encanta, me encanta.
2: Y, y además de Laura Pausini y Don Francisco disco, ¿algún grupo más?
1: Pues es que tenía, bueno, claro, yo a lo mejor eh, escuché mucho en su tiempo Mocedades, eh, escuché mucho en su tiempo Rafael, también me gustaba uh-huh. eh, actual, eh, cantantes, por ejemplo, de de, de de La oreja de Van Gogh también en uh-huh. algún momento, o sea, que a, me han gustado distintos autores, yo quizás ahora ya los más actuales recientemente pues no le, pero es que me gusta también el flamenco y me uh-huh. gusta todo tipo de música, es que no, no tendría ahora mismo así que eh, también a veces han influenciado mucho en mis gustos Mis sobrinos, como tengo unos cuantos sobrinos claro. Decían, tío, ¿qué quieres que te regale? Y a lo mejor, regalaban, y a lo, mejor lo escuchaban Y digo, pues mira, es una música que tiene Su, su cierta calidad, claro claro
2: ¿A ¿Vosotros conocéis alguno de los grupos Que ha dicho Monseñor Cerro? No,
3: bueno, sí. Rafael no es un grupo, pero lo conoces
2: Rafael lo conoces, ¿no? Sí. A ver, ¿qué, ¿qué canta Rafael, Andreas? ¿Te sabes alguna? ¿No? <risa> bueno, pero te suena, por lo menos te suena.
3: Sí.
1: Hombre, por lo menos el villancico, el camino que lleva a Belén, ¿no? Ah, claro, el Viancico,
2: muy. Villancico
1: que cantaba tan bonito, pero luego también hay otros hay otros muchos cantantes que actualmente Pues pues se destacan por su por su, 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 sus canciones y, y, y por lo, lo, lo profundamente que, que, que entonan. O sea, mira, la música yo creo que es también un vehículo que, se, que lleva a Dios, si uno la, la sabe expresar.
2: Desde luego, como toda la belleza y además la música, yo, me decía alguien recientemente que no conocía a nadie. Que no le gustara la música Algo lo que fuera Pero que le gustara la música Eso sin duda Andreas Última pregunta
3: ¿Qué libro le gustó más Cuando era niño?
1: pues claro yo empecé a leer con catorce años por lo tanto de niño yo bueno los cuentos normales que siempre leía y mortadelo y filemón y todo este tipo de cosas que me encantaba, no pero y también me acuerdo cuando nos leían alguna algunas obras me acuerdo una maestra que nos leía un libro clásico en italiano vamos de Italia corazón que era un libro muy bonito de de distintas y y luego pero yo empecé a leer a partir de los catorce años y me he convertido realmente en un lector empedernido desde entonces yo leo casi todos los días si puedo ...una hora si puedo... ¿eh? ...y muchos días lo saco... ...y suelo leer muchísimo... ...la literatura... ...podemos decir... Eh, que, eh, ...que es buena también... ...libros de teología... ...de espiritualidad... ...de Biblia... ...vida de santos... ...pero la primera... ...que 14 años que recuerdo... ...fue... ...una vida de San Pedro de Alcántara... ...escrito por un sacerdote de mi diócesis... ...también... ...que ya falleció... ...me acuerdo... ...que fue la primera vez que yo tuve... Eh, ...contacto con una literatura... De, de, un, ...de la vida de un santo... ...novelada... ...con mucho... ...y me metió en el texto tanto... ...que a partir de entonces he empezado a leer muchísimo y me encanta leer todo tipo de... me gusta leer también de, de teología, de psicología, de sagrada escritura, de, de, de todo de, de temas actuales, hay autores actuales que también he, he leído, ¿no? Que, que me gusta mucho, siempre que tenga una gran calidad.
5: A mí también me encanta leer
1: <risa> ¿Te encanta leer? A Alicia le encanta sí. leer Alicia, ¿tú qué lees? ¿Tú qué lees, por ejemplo?
5: Pues bueno, suelo leerle una colección en que hay un un poco de mitología y es interesante.
1: Ahora se mucho los de Jerónimo ¿Sabes, eh, ¿no? ¿Sabes que yo tengo cuatro sí. libros de cuentos? Tengo yo publicados.
5: Ah, ah,
2: cuatro libros de cuentos publicados. Que
1: tengo publicado ah, cuatro mira. libros de cuentos ah, y ah, algunos de ellos con muchísimo éxito. Ah, eh, cientos de cuentos, parábolas para todos, ah, sí, eh, ah, Cuéntame ah, para ser libre, eh, Pequeñas parábolas con gran corazón y esos libros todos van por cinco, seis, siete, ocho, diez ediciones. ¿sí? Ah, me gusta mucho escribir y me gusta mucho escribir cuentos también.
7: Nuria.
6: Que yo también leo mucho y que yo me estoy leyendo una colección que es muy interesante que se llama Jerónimo Stilton.
2: Ah, Jerónimo ah. Stilton, el famoso. Sí, sí, claro, sí. Claro, sí. muy bien. Un libro que arrasa entre, entre los niños. A ver, Alicia, última pregunta. Que, que, que ya yo quieren me... preguntar más. Y Esther, pero venga, que nos tenemos que ir y le tenemos yo... que dejar a don Francisco Cerro que tiene muchas cosas que hacer.
5: Yo me leo, eh, me leo la colección que es de T. Stilton, solo que no lo parece porque es de una colección de princesas. A ver, Esther. Yo
4: leo... Los cinco o poesías
2: Ah, poesía, ya le es poesía La
1: poesía ya es sí. también, ya, ya? ¿Ya? Claro, eso te ya es para nota, eso hombre. es para nota, ¿eh?
2: A ver si te está escuchando tu profesora de lengua y te sube nota ¿Y te sabes alguna de memoria o no? Uy, no, no. Todavía no te sabes ninguna profesora. de Santa
1: Teresa no te sabes nada, te turbe, nada te espante Tan bonita ¿No? Todo se pasa, Dios no se muda Quien a Dios tiene nada le falta Solo, Solo Dios, Dios, Dios basta, basta. ¿No? Tan bonita esa. Es una poesía preciosa de Teresa de Jesús.
2: Pues luego te la enseño, este para saber qué bonita. Y, Andreas, rápidamente la última pregunta.
3: ¿Qué no le querías decir? es de, de lo que suelo leer.
2: Ah, que sueles leer? A mí me gustan
3: mucho los textos o poesías de género literario.
1: Ah, ¿sí? Sí, Oye. me
3: gusta bastante. A veces en no me meto y busco.
1: Toma ya. Mira. Sí, pues eso es también para nota.
2: Oye, ha visto don Francisco. Tenemos aquí unos. En un nivel tenéis
1: uh, ahí Nobel de literatura bueno, a futuro.
2: Aquí en Radio María tenemos un nivelazo. ¿eh? Claro, todo? a mí
1: pues, pues leer es la aventura más apasionante que existe, porque es realmente. Mmm, eh, Topar con, si, si lees cosas de buena, de calidad y tal, puedes topar con, con un mundo impresionante que cada vez te apasiona más. Yo con 14 años y creo que desde entonces eh, la lectura ha sido para mí de las cosas más importantes de mi vida. Aparte que leo mucho la palabra de Dios y el Evangelio, claro, que es palabra de Dios y que es también relatos preciosos, ¿no? Sí, sí, de, claro. de Jesús, pero, pero yo me gusta muchísimo leer, porque eh. leer es eh, en, en, entrar en un mundo apasionante.
2: Pues don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, ¿no le queremos quitar más más tiempo en estas fechas navideñas que sin duda tendrá usted muchísimas ocupaciones pero gracias por por haber respondido a estos niños futuros reporteros de Radio María en este programa especial de la voz de los obispos
1: Pues muchísimas gracias, Alex, a ti y a todos un beso fuerte ¿eh? y os deseo a vosotros y a vuestros padres y familiares una Navidad lleno de las bendiciones de Dios. Un abrazo muy fuerte para todos. Lo
2: mismo para usted, don Francisco Cerro, obispo de Corea
1: Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Adiós. Adiós pásatelo bien. Adiós. Adiós,
4: buenas, noches. buenas
1: noches a todos. Un abrazo.
2: Pues hasta aquí nuestro programa especial navideño de La Voz de los Obispos. Ya han visto que tenemos aquí una cantera extraordinaria de periodistas en Radio María que van a dar mucho que hablar. ¿Qué tal os lo habéis pasado, chicos y chicas? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado, Andrea? A ver.
3: Pues entrevistar varios obispos.
2: Joder, es importante, ¿eh?
3: Que solo conozco, bueno, el que está ahora en Segovia y el anterior y, bueno, y... Bueno unilla pero tampoco conocía mucho más Bueno Así que entrevistamos al señor Cerro me ha me bastante
2: Oye, para tener 11 años, bueno, ya tienes una agenda de obispos impresionante ¿eh? <ríe> ¿Qué más os ha gustado? A ver, ¿qué? Esther, ¿qué quieres decir?
4: A mí me ha gustado aprender de los obispos
2: ¡Hala! Toma ya, muy bien ¿Y tú, Alicia? A mí me ha gustado todo Todo es que son, a que son simpáticos, son, son muy... Inter... Sí. Yo me lo paso muy bien haciendo este programa, hombre. El programa suele ser más serio, pero, hombre, pero en, pero en Navidad hay que hacer un programa con niños. Pero os, os voy a volver a invitar. ¿Volveréis a venir?
4: Sí, sí. 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 venir? Pero sí. no va a estar Paloma.
2: ¿la invitamos al próximo programa? Sí. ¿Quién es, no. pa- ¿Quién es Paloma? Para aquellos oyentes que no sepan quién es. A ver. Es una... Una...
5: Presentadora.
2: Claro. Un presentador de radio. Y ¿qué presenta, qué presenta? La hora
4: feliz. La hora feliz, feliz que nosotras
2: todos los
4: viernes, viernes. Los, viernes. No, los viernes un día sí y un, no. un
2: día Un viernes sí y un viernes no, ¿a qué hora? A las
4: 6 la de 6 a 7. Pero tío.
2: hoy ya ha sido las. Oye, vais a ser de las niñas más famosas de España porque todo el mundo va a escuchar La hora sí, feliz los viernes ¿verdad? cada dos viernes a las 6 de la tarde.
4: ¿Sí? Mi abuela no todos eso. los días me pregunta qué hora es? ¿En qué serio? Hora
2: es. O sea que tu abuela sí. nos está escuchando ahora, ¿no? No
4: Bueno, ahora no El domingo nos escucha. Claro, claro. Oye, ¿y, de...
2: ¿y queréis mandar un saludo muy fuerte A todos vuestros abuelos, abuelas, padres, madres, hermanos, tías? a mi abuela de... ¿A tu abuela? De al Monte Ah, muy bien
5: Yo a Chema, a ver si nos está escuchando Que es mi profesor
2: Ah, muy bien, ¿a alguien más?
5: Yo
4: a mi papá que está en Boston Ah,
2: en Boston, toma allá. ¿Y tú?
6: Pues de a mi familia
2: Claro, fenomenal. Bueno, pues manda, eh, les saludamos a todos ellos. Felicidades, chicos, lo habéis hecho fenomenal. Yo creo que los obispos van a estar muy contentos y, desde luego, voy a contar con vosotros para un próximo programa de La Voz de los Obispos porque lo habéis hecho muy bien. Y gracias a todos ustedes, queridos oyentes, ya saben que nos pueden escribir a La Voz de obispos, arroba donde estaremos encantados de recibir todos sus correos, sugerencias, mensajes. Y nos vemos el domingo que viene a las nueve de la noche. Buenas noches.
3: Les hemos ofrecido
1: la voz de los obispos, un programa que dirige Alex Navajas.